0: Kuin syytteet seisomme aamussa ajan, Ukraina ja Puola ja Suomi ja Viro, tuli tuiskavi myös Lätin, Liettuon pajan, yks meillä on yhteinen tunnus ja kiro. Me selvä vaadimme raakuuden rajan, kun lieneekin valtioviekkaus sen siro. Näet Moskova pettää, on pettänyt ennen, ja pettävi tuhanten vuosien mennen. ole ole runo, Vapauden vilja, vuodelta 1919. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja-podcastin neljännen jakson pariin. Mä oon teidän santeria. Santeri ja kertainen jakso tulee ole hieman normaalista poikkeava. 21. helmikuuta 2022 Venäjä tunnusti virallisesti kaksi itse julistautunutta valtiota Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat ja lähetti joukkoja alueelle. Kolme päivää myöhemmin aamuyöllä paikalliseen aikaan 24. helmikuuta. Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan. Sodan juuret on vuosien 2013-2014 Euromaidan mielenosoituksissa, joissa pyrittiin syrjäyttämään korruptoituneen Viktor Janukovitsin hallitus. Janukovic oli Venäjän mielinen ja jo vuosia pyrkinyt alentamaan Ukrainan asevoimien tasoa sekä tuoda Ukrainaan lähemmäs Venäjää. Janukovic onnistuttiinkin syrjäyttämään ja Venäjä päätti tästä kostona miehittää Krimin niemimaan Etelä-Ukrainassa helmikuussa 2014. Puhkesi taisteluita Ukrainan ja Ukrainaa vastaan olevien separatistien välillä. Venäjä tuki separatisteja ja taisteli myös itse tunnuksettomasti Itä-Ukrainassa. Tästä syntyi Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat, jotka pyrkivät liittymään Venäjään. Taistelut ovat jatkuneet aina vuoteen 2022, kunnes Putinin laiton hyökkäys Ukrainaan alkoi. Mulla on ollut aikeena tehdä tästä Internet Research Agencystä, eli Putinin trollitehtaasta jakso joskus myöhemmin, mutta nyt tämä tuntui kovin ajankohtaiselle, Joten tällä viikolla ilmestyvä True Crime-jakso tulee ilmestymään vasta ensi viikolla ja sen jälkeen palataan takaisin siihen kahden viikon julkaisuväliin. Subjektiivinen todistajapodcast ei ole pelkkää True crimea, eikä mulla ole mitään haluja olla puhtaasti True Crime Lähteenä mä olen tämänkertaisessa jaksossa käyttänyt Ylen Iltasanomien, Iltalehden, Wall Street Journalin, Vice Newsin, Ylen muiden artikkeleita ja videoita. On huomioitavaa kuitenkin, että uutisetkin on bisnestä ja kaikessa on jollakin oma lehmä ojassa. Aina kyse ei ole vaan totuudesta, joten muistakaa pysyä uteliaina ja skeptisina. Mä myös kuuntelin Futucast-podcastin haastattelun, jossa vierana oli Ylen toimittaja Jessica Aro. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan tuon jakson. Jessi Kaaro on kirjoittanut Putinin Trollit-kirjan, jota mä käytän lähdemateriaalina tässä jaksossa. Mutta ennen kuin mennään jaksoon, niin mä haluaisin sanoa pari sanaa tästä nykyisestä maailmantilanteesta. Mä toivoisin, että kukaan ei kohdista vihaa tavallisia venäläisiä kohtaan. Tämä sota on Putinin syytä, ei tavallisten venäläisten. Venäjä ei ole missään tapauksessa demokraattinen maa, eikä Putin ole demokraattisesti valtaan äänestetty. Tämänkertainen aiheemme käsittelee tosiaan Internet Research Agencia eli suomeksi Pietarin tai Putinin trollitehdestä. Mä käytän tässä tarinassa myös sanaa Kremlin, joka viittaa Venäjän keskushallintoon. Mutta palataan aluksian trollitehtaiden alkujuurille. Jo vuonna 1984 tehdyssä haastattelussa länteen loikanut lehtimies ja KGB-agentti Juri Besmenov kertoi Neuvostoliiton aivopesuohjelmasta. Nyt lainaan häntä suoraan. Se kohdistui ulkomaihin siten, että ensin sukupolvi demoralisoidaan ja sitten aloitetaan epävakauttaminen. Sen jälkeen hyväuskoiset hölmöt likvidoidaan ja pystytetään totalitaarinen valtiovalta. Hieman selvennettynä tämä tarkoittaa, että pyritään propagandaa levittämällä demoralisoimaan, eli turmelemaan tai rappeuttamaan länsimaat ja näin epävakauttamaan demokratia lännessä. Sen jälkeen nämä propagandaan langenneet tulisivat telotetuiksi ja Pysytettäisiin totalitaarinen hallinto, eli tällaisessa valtion muodossa valtion valta ulottuu kaikkialle ja sananvapaus sekä demokratia katoavat. Vesmeen väitteitä ei ole pystytty julkisesti ainakaan todistamaan, mutta informaatiosotaan on käyty niin kauan kuin kansat on toisiaan vastaan taistelleet. Ensimmäiset maininnat trollitehtaista ilmestyivät vuonna 2003 ranskalaisen toimittajan Anna Poljanskajan artikkelissa Virtual Eye of Big Brother. Polianskaja oli toiminut vuonna 1998 murhatun venäläisen Galina Staro Voitovan entisenä avustajana. Polianskaja ja kaksi muuta kirjoittajaa, Andrei Krivov ja Ivan Lomako, kertoivat seuraavaa. Venäläiset internetsivustot heijastivat pääasiassa liberaaleja ja demokraattisia arvoja vuoteen 1998 asti, mutta vuoden 2000 jälkeen ne alkoivat kääntyä totalitaristisiksi. Tämä johtui Venäjä-mielisten kommentoijaryhmien ilmestymisestä, jotka näyttivät olevan Venäjän valtion turvallisuuspalvelun järjestämiä. Tammikuussa 2012 aktivistikollektiivi Anonymousin Venäjän haaran hakkeroimien ja julkaisemien tietojen mukaan kremlinmielinen liike oli pyrkinyt maksamaan blokkaajille, kommentoijille ja vaikuttajille valtion toimia tukevan sisällön tuottamisesta. Joillekin maksettiin jopa 600 000 ruploa eli silloisella kurssilla 21 000 USA dollaria. Nämä maksetut henkilöt jätti sitten satoja länsimielisyyttä ja demokratiaa kritisoivia kommentteja ympäri nettiä. Pietarin trollitehdas perustettiin vuoden 2013 aikana. Sen tukikohtaan venäläisen Novaja ja Gazeta-lehden mukaan oli noin historiallisella alueella Pietarissa. Sillä on myös muita toimistoja Pietarin alueella. Keskeinen majapaikka organisaatiolla on Savushkinin katu 55 Pietarissa. Vuoden 2013 aikana alkoi ilmestyä sosiaalisen median mainoksia, joissa haettiin trolleja töihin. Virallisesti internetin tutkimustoimiston toimialoiksi on merkitty muun muassa internetin resurssien käyttö, softakehitys, konsultointi, prosessointi, julkisen mielipiteen tutkimus sekä IT-alan muut aktiviteetit. Trollitehtaan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon Putinia tukevaa ja länttä kritisoivaa materiaalia internettiin sekä eri puran luomista lännevaltioiden välillä ja niiden sisällä. Palkkatrollitehtaalla on Venäjän keskiarvoon katsoen hyvä. Työpaikkailmoituksissa on luvattu 30-50 000 ruplaa eli noin 400-650 euroa kuukaudessa. Näin sanoi Ylen artikkeli vuodelta 2015. Ensimmäisiä operaatioita olivat oppositiojohtaja Aleksei Navalnin kritisointi. Navalni on ollut yksi äänekkäämmistä Putin-kritisoijista. Palkkioksi tästä hänet myrkytettiin Novichok-hermomyrkyllä 20. elokuuta 2020. Navalni on ollut maaliskuusta 2021 alkaen Vladimirin alueen Pokrovin kaupungissa sijaitsevässä IK2-rangaistussiirtolassa. Ihan aluksi trollitehtaan operaatiot keskittyi vain maan sisäiseen vaikuttamiseen Venäjän kielellä. Mutta ryhmän operaatiot siirtyi kuitenkin nopeasti vuoden 2013 Euromaidan mielenosoitusten kritisointiin ja 2014 Krimin valloituksen jälkeen sotapropagandaa ja Ukraina hallinnon vastustamiseen. Tekaistoja kommentteja alkoi liikkua keskustelupalstoilla. Trollitehdas on tehnyt feikkitilejä sosiaalisen median alustoille, keskustelupalstoille ja videopalveluihin. Vuoden 2015 aikoihin arveltiin, että siellä oli töissä yli tuhat henkilöä, myös on pyrkinyt ja onnistunutkin soluttautumaan organisaatioon. Myös Suomeen on kohdistunut mielipidevaikuttamista internetin keskustelupalstoilla. Sen tarkoituksena on Venäjän sodan vähättely ja lännen syyttäminen Ukrainan tilanteen pahentumisesta. Entiset trollitehtaan työntekijät ovat kertoneet uutisten lavastamisesta Ukraina-valtiota vastaan. On tehty fake uutisia Ukraina-hyökkäyksistä venäläisvähemmistöjä kohtaan. Entiset työntekijät on sitten näiden ulostulojen jälkeen musta maalattu opposition myönteisiksi huijareiksi. Trollitehdas on myös yrittänyt vaikuttaa esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016. Trollit on luoneet uskottavia käyttäjiä sosiaalisen mediaan jakamaan länttä kritisoivaa materiaaleja ja meemejä. Sen vaikutusta on jenkkien presidentinvaaleihin kuitenkin vaikeaa arvioida. On löydetty todisteita myös siitä, että trollitehdas on masinoinut vastakkain olevia protesteja toistensa lähelle samoina päivämäärinä tappeluiden aikaansaamiseksi. Päätarkoituksena trollitehtalla on kuitenkin länsimaiden hajauttaminen erilaisiin poliittisiin leireihin niiden ajaminen taistelemaan toisia vastaan. Länsimaissa onkin havaittavissa kovaa kahtia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Trollitehtaan postaukset, tuhannet videot ja uutiset on saavuttanut kymmeniä miljoonia ihmisiä internetissä, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Joten jokainen meistä on varmasti törmännyt joskus mielipidevaikuttamiseen. Varsinkin Yhdysvalloissa. Valkoisen ja tumman väestön kahtia jakaa on pyritty lietsomaan, jakamalla väärää tietoa ja feikkiuutisia. Myös presidentti Donald Trump twiittasi uudelleen Kremlin ylläpitämän väärännyt tilin twiitin. Hän kuului tutkimusten mukaan lähes 40 julkikseen ja poliitikkoon, joiden todettiin vahingossa jakaneen sisältöä venäläisiltä trollitehtailta. Meemeistä on tullut nykyaikaisen nettidialogin kulmakiviä. Myös Putin-myönteisiä meemejä on jaettu internetissä lukemattomia vääriä. Välillä nämä on vaan ihmisiä hassuttelemassa, mutta välillä taustallaan on joku ihan muu. Sosiaalisen median rooli disinformaation levittämisessä on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana jättimäiseen rooliin. Viime vuosina trollitehdas on keskittynyt juurikin nykyisten erimielisyyksien lietsomiseen enemmän kuin feikkiuutisten luomiseen. Hallintojen, oikeusjärjestelmien ja demokratian horjuttaminen on trollitehtaan selkeitä kohteita. Ylen toimittaja Jessica Kaaro on ollut yksi Pietarin trollitehdestä tutkineista suomalaisista. Putinin trollit, tarinoita Venäjän infosoidaan rintamalta, julkaistiin vuonna 2019. Aroon on kohdistunut trollitehtaan mustamaaloisia häirintäkampanja. Hän joutui tämän johdosta jopa pakenemaan Yhdysvaltoihin, koska hänen henkeensä kohdistuu uhka. Vuonna 2014 Aro julkaisi artikkelin Venäjän trollit Suomessa suomalaisiin poliitikkoihin ja Puolustusasiantuntijoihin kohdistettiin hyökkäyksiä, kun he kertoivat Twitterissä Ukrainan tilanteesta ja Krimin valtauksesta. Myös Aron kohdistettiin hyökkäyksiä. Häntä uhkailtiin ja hänelle tehtiin häirintesoittoja. Häntä jopa seurattiin fyysisesti. Kun Aron oikeusjuttu trolleja vastaan eteni tutkintaan, hyökättiin jopa tutkijapoliiseja kohtaan ja poliisin salaisia asiakirjoja vuodettiin. Aron kertonut, että tämän takana on Juhan Backmanin masinoima verkkokampanja. Juhan Backman on venäjänmielinen kirjoittaja. Arosta on levitetty huhuja venäläisissä medioissa, että hän olisi länsimaisten tiedustelupalvelujen edustaja ja keräisi laitonta henkilörekisteriä Putinin kannattajista Suomessa. Näiden lukijat sitten uskoivat, että tämä on totta ja häntä kohta alettiin hyökkäämään. Hyökkäykset kohdistuivat kaikkiin Aron elämän osa-alueisiin. Hänen on kohdistettu tappouhkauksia, vaaleuutisia ja informaatiovaikuttamista. Myös Aron työnantajan Ylen sisältä paljastui myyrä, joka luovutti lokakampanjan masinoijille tietoja hänestä. Myös suomalainen nettilehti, MV-lehti, on yhdistetty trollitehtaan toimintaan. Ja Aro kertoikin, että moni näitä lukenut suomalainen ihminen on alkanutkin toimimaan häntä vastaan. Tämä aikaisemmin mainittu Juhan Backman on myös väittänyt Venäjän medialle, että Putin-kriitikko Anna Politkovska ja murhas länsi, eikä kuten ole väitetty Venäjän tiedustelupalvelu. Anna Politkovskaya oli ukrainalaiseksi identifioituva Novaja Gazeta-lehden toimittaja, joka salamurhattiin vuonna 2006. Politkovskaya oli tunnettu kritiikistään Kremlin ihmisoikeusrikkomuksia ja rikoksia kohtaan. Backman myös julisti itsensä Venäjän Itä-Ukrainan perustavan Donetskin kansantasavallan Suomen edustajaksi. Ukrainan kansalaisaktivistit luokittelevatkin Backmanin terrorismin tukijaksi. Helmikuussa 2022 korkein oikeus tuomitsi Backmanin lähes puolitoista vuotta jatkuneesta vainoamisesta 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Suomalaisista toimijoista on nimetty myös Janus Putkonen, joka toimii Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Doni News-propagandakeskuksessa. Doni Newsia rahoittaa Kremli ja sen sisältö on Ukrainan hallitusta kritisoiva ja Venäjän hallintoa ylistävää. Kaikki Venäjän hallituksen toimia kritisoivat on leimattu sen toimesta russofobeiksi. Aro on kertonut, että luultavasti näiden kahden miehen masinoima Venäjän trolliarmeja Facebook-ryhmässä on lietsottu ja fantasioitu hänen murhaamisellaan ja hänen yksityiselämäänsä sukupuolta ja kohtaan on kohdistettu epäasiallisuuksia. Trollitehtaan työnhakuilmoituksessa ei haettu trolleja vaan ihan tavallista sometyötä tekeviä ihmisiä. Pelkästään trollitehtaan rekryyn soittamalla hänelle kerrottiin, että tarkoituksena on tehdä poliittisia juttuja. Aron on kertonut, että suurin osa siellä on vain töissä ja harvat tekevät töitä trollitehtaassa poliittisen vakaumuksen takia. 2019 julkaistun yhdysvaltalaisen Myller-raportin mukaan kerrottiin, että trollitehdas on nostanut mainoksia ja luonut vale kansalaisjärjestöjä ajamaan Putinin politiikkaa eteenpäin. Myller-raportti julkaistiin koskien 2016 USA presidentinvaaleja ja niissä tapahtunutta Kremlin informaatiovaikuttamista. Myller-raportissa on selvinnyt myös vakojen, mutta myös diplomaattien toimesta poliitikkoihin kohdistuvaa painostusta. Toimijoita lähetettiin ympäri Yhdysvaltojen osavaltiota tutkimaan ja kartoittamaan eri paikkojen poliittista ilmapiiriä. Tutkimusten kohteena oli sellaiset yhteiskunnalliset asiat, joita lietsomalla saataisiin tehtyä kansan jakoa ja vaikuttamaan Kremlille hyödyllisesti vaaleissa. Konservatiiviryhmiin kohdennettiin somekampanjoita, joissa kerrottiin Hillary Clintonin olevan saatanasta, ja liberaaleihin ryhmiin kampanjoita, joissa kerrottiin, että äänestäminen ei kannata ollenkaan. Suomen vaaleissa on havaittu myös informaatiovaikuttamista. Juhan Backman osti vaalimainontaa perussuomalaisten tukemiseksi. Maahanmuutto on ollut selkeänä vaikuttajana suomalaisten kahtien jakautumiseen. Backman on myös pitkään levittänyt näkemystä, että Suomessa tapahtuu laajaa vaalivilppiä. Lukemattomat Venäjän federaation toimintaa kyseenalaistaneet ihmiset ovat joutuneet trollitehtaan hyökkäyksien, mustamaalauskampanjoiden ja tappouhkauksien kohteiksi. Liettuassa länsimielinen diplomaatti Renatas Juska joutui myös trollitehtaan hyökkäysten kohteeksi. Juska on yrittänyt auttaa muun muassa Valko-Venäjän oppositiopoliitikkoja. valko hallinto on ollut niitä harvoja Venäjän tukijoita Ukrainan miehityksessä. valko onkin kuvailtu Euroopan ainoaksi diktatuuriksi, jossa valta on pitänyt kohta 28 vuotta itsevaltias Aleksander Lukashenko. Kuuden vuoden ajan Juska on kohdistu informaatiovaikuttamista ja valeuutisia Niihin sisältyi myös diplomaattien salaa käytyjä keskusteluja ja näiden nauhojen manipuloimista ja niistä kohujen aiheuttamista. YouTubeenkin oli ladattu videoita, joissa manipuloitua puhetta oli käytetty. Kyseinen diplomaatti menetti työpaikkansa. Bill Browder-niminen sijoittaja, liikemies ja aktivisti joutui myös kampanjan kohteeksi. saittaa tappouhkauksia sekä valeoikeudenkäyntejä, kun hän teki töitä suurten venäläisten yhtiöiden ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Browder on omistautunut Venäjän johtoon kytkeytyvien kansainvälisten rahanpesun sekä ihmisoikeusrikosten tutkimiselle ja paljastamiselle. Browder palkkasi juristi Sergei Magnitskin tutkimaan valtiojohdon rikoksia. Tästä hyvästä Magnitski pidätettiin ja häntä kidutettiin vuoden verran vankilassa. Magnitski menehtyi vankilassa 16. marraskuuta vuonna 2009. Magnitskin kohtalo johti Yhdysvalloista Magnitskin lain vuonna 2012. Sen perusteella Yhdysvallat kieltäytyy myöntämästä maahantuloviisumeja venäläisviranomaisille, jotka on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Browderin toiminnan kohteena on ollut muun muassa oppositiota tukevien toimittajien mustamaalaamisen paljastaminen, Venäjän federaation sotarikokset ja sisäisen korruption sekä Venäjän vankiloissa tapahtuvan kiduttamisen esiin tuominen. Ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Martin Krag teki tutkimuksen Venäjän vaikutuksesta Ruotsissa ja joutui itse informaatiovaikuttamisen kohteeksi. Näitä ovat olleet tappouhkaukset, hakkerointi ja valeuutiset. Näitä Martin Kragin tutkimia vaikutusoperaatioita oli käytetty Ruotsin hallituksen ja asevoimien painostamiseen, lehdistön harhauttamiseen ja kansalaisten manipulointiin sekä vahingoittamiseen. Esimerkkinä näistä oli ruotsalaisen iltapäivälehti Aftonbladetin 2014 julkaisemat yli 30 artikkelia, jossa levitettiin tätä narratiivia fasistista Ukrainasta, joka tappaa Ukrainan venäläisväestöä. Myös Ruotsin NATO-politiikkaan on pyritty puuttumaan. Myös Suomen ulkopoliittinen instituutti nimesi Aftonbladetin ainoaksi ruotsalaisiksi mediaksi, joka kyseenalaisteli ja vähätteli Venäjän sodankäyntiä ja sen olemassaoloa Ukrainassa 2014 lähtien. Jelena Milic on serbialainen poliittinen analyytikko ja ajatushautomo CEASn, eli Euroatlanttisen tutkimuskeskuksen perustaja. Myös Milic joutui trollitehtaiden tähtäimeen. Hän on tehnyt tunnetuksi Venäjän vihamieliset vaikutusoperaatiot Balkanilla. Tähän lokakampanjaan Kremli onnistui valjastamaan serbialaisia toimittajia. Näitä olivat muun muassa iltapäivälehti Informer, sanomalehti Serbski telegrafia, ja televisiokanava TV Pink. Kremlin tukema serbialainen SMP-nasi on hyökännyt ihmisoikeusaktivisteja, akateemisia tutkijoita ja länsimielisiä poliitikkoja vastaan. Yksi näistä operaatioista oli 2014 julkaistu lista 30 näkyvästä ja liberaalista serbialaisesta julkisesta hahmosta, jossa heidät leimattiin maanpettureiksi. Millicin ajatushautoma CAS tutki Kremlin projekteja, joilla se sitoo Serbiaa itseensä. Öljy- ja kaasusopimukset, yhteiset sotaharjoitukset ja satojen miljoonien arvoiset lahjat kuten mig hävittäjät ovat listalla. Valeprofiilit aloittivat kampanjansa, johon sisältyi fantasiointi Milicin kuolemalla ja väärän tiedon levittäminen hänestä. Tavoitteena oli pelotella, vaientaa, demoralisoida ja halventaa seksuaalisesti. Millis leimattiin Naton palkkaammaksi agentiksi. Venäjän federaatio on myös tukenut Serbian hallinnon pyrkimyksiä kohti autokratiaa ja lietsonut Länsiä Eurooppa vihamielisyyttä. Venäläinen Gazprom Energiajätti on myös sponsoroinut mainontaa, joissa alleviivataan Venäjän ja Serbian yhteistyötä sekä tukenut lännenvastaisia lehtiä ja TV-lähetyksiä. Liz Wall toimi Russia Today Amerikan työntekijänä. Russia Today on venemielinen uutisorganisaatio. Tällä hetkellä RT taitaa olla suljettu pakotteiden johdosta lähes kaikissa länsimaissa, tai ainakin sen lähetykset eivät näy. Hän päätti irtisanoutua suorassa lähetyksessä 2014 Krimin miehityksen takia, ja hän joutui itse hyökkäyksien kohteeksi. Hänelle aihe oli kovin henkilökohtainen, koska hänen isovanhempansa joutuvat pakenemaan Unkarista 1956 kun kansanmieliset joukot nousivat neuvostomielistä hallitusta vastaan. Jo ennen potkujaan Liz Wallin esimiehet olivat ohjeistaneet häntä tekemään artikkeleja Ukrainan uusnazihallinnasta. Liz Wall on kertonut potkujen jälkeen RT-organisaation roolista Vladimir Putinin hallinnon rikoksien kiillottajana ja peittelijänä. Hän myös todisti Venäjän informaatiosodasta Yhdysvaltain kongressissa. RT tietysti vastasi tähän kritiikkiin maalittamalla Wallin ja mustamaalaamalla häntä mielenterveysongelmaiseksi salaliittoteoreetikoksi. RT myös yllytti venäjamielisiä youtube tähtiä ja nettitrolleja jatkamaan lokakampanjaa. Tuvettaja Paul Joseph Watson väitti, että huolin irtisanoutuminen oli tarkkaan harkittu väijytys ja sabotaasia. RT:ssä irtisanoutuminen leimattiin lavastetuksi saiopiksi eli psykologisen käynnin operaatioksi. Muistatteko te vielä sen Venäjän alasampuman Malaysian Airlines-lennon MH17? Matkustajakone ammuttiin alasohjuksella Donetskin miehitetyn alueen ilmatilassa. Lähes 300 matkustajaa menehtyi iskussa. Elliot Higgins-niminen blogaaja alkoi tutkia, mitä lennolle oli oikein tapahtunut. Kuten voitte kuvitella, niin Kremli otti tietenkin Higginsin tähtäimeensä. Lokakampanjan toimijaksi valikoitui Russia Today-uutisverkosto. RT lontoo aloitti operaation Higginsin mustamaalaamiseksi. Hänet leimattiin suoralta kädeltä russofobiksi. Näin Venäjän federaatio toimii poikkeuksetta, kun heitä kritisoidaan. Russia Today myös kävi haastattelemassa Higginsin äitiä tentaten tietoa, missä hänen poikansa oikein on. Sputnik News taas leimasi Higginsin CIA, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun toimijaksi. Higginsin onnistui myös paljastamaan Fancy Bear-hakkeriryhmän olevan oikeasti Veneen sotilastiedustelu, GRU-operaatio. Myöskään tappouhkauksilta hän ei ole onnistunut välttymään toimintansa takia. Eräs trolli on myös perustanut Higginsin nimissä useita verkkosivuja, joissa häntä halvennettiin ja hänen kotiosoitteensa paljastettiin. Roman Burko kasvoi Itä-Ukrainassa, nyt miehitetyllä Donbassin alueella. Hän oli Krimillä, kun tunnuksettomat niin sanotut vihreät miehet, tunkeutuivat alueelle 2014. Kaikille tilannetta seuranneille oli kuitenkin selvää, että kyseessä on Venäjän erikoisjoukot. Hänellä oli kamera ja häntä uhkailtiin tästä syystä tappamisella. Burko päätti ladata videon nettiin. Se sai vuorokaudessa yli miljoona katselukertaa YouTubessa. Burko päätti jatkaa salattujen sotatoimien paljastamista Krimin Venäjän Krimin invaasio muuttui nopeasti Kremlin hybridisodaksi ja manipuloiduiksi kansanäänestyksiksi Itä-Ukrainassa. Myös Burko joutui nyt Kremlin tähtäimen. Hän joutui pakenemaan Kiovaan. Siellä hän aloitti projektiinsa paljastaakseen Venäjän hallinnon laittomat sotatoimet ja vaikutusoperaatiot Ukrainassa. Hän perusti myös nettisivun InformNapalm käydäkseen informaatiosotaa Venäjän federaatiota vastaan. Sinne hän keräsi todisteita Ukrainaa terrorisoivien Kremlin joukkojen toimista – jotta ne joskus päätyisivät Haagin sotarikostuomioistuimeen. Burkon henkeen kohdistuu jatkuva uhka. Siksi hän toimiikin anonyymisti, eikä Roman Burko olekaan hänen oikea nimi. Barents Observer-lehden päätoimittaja Thomas Nilsen sai potkut, kun Venäjän turvallisuuspalvelu FSB oli onnistunut painostamaan lehden sihteeristöä. Nilsen oli tutkinut yhdessä journalistikollega Atle Staalesenin kanssa venäläisen öljyyhtiö Rosneftin toimintaa. Venäläiset toimijat olivat muun muassa lisänneet sotilaallista toimintaa demilitarisoidulla, huippuvuorten saarella ja syyllistyneet ympäristörikoksiin. Suuret venäläiset yhtiöt toimivat lähes poikkeuksetta Venäjän turvallisuuspalvelu FSBn sanelemana. Thomas Nielsen sai myös viiden vuoden porttikiellon Venäjälle. Venäjän valtionmedia on levittänyt vuoden 2013 euromaidan mielenosoituksista lähtien propagandaa siitä, että Ukrainan hallinto on täynnä natseja ja fasisteja, jotka harjoittavat venäläisvähemmistöjen kansanmurhia Itä-Ukrainassa. Muita merkittäviä operaatioita ovat Britannian Euroopan unionista eroamista, eli Brexitin lietsomista vuonna 2016, lobbausta Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiin Espanjasta vuonna 2017 sekä yllyttämistä väkivaltaisuuksiin, Ranskan keltaliivien protesteissa 2018 ja 2019. George Washington yliopiston tutkimuksessa todettiin, että venäläiset Twitter-botit olivat yrittäneet kiihdyttää Yhdysvaltojen rokotusvastaista keskustelua vuonna 2018. Tutkimusyhtiö Grafika julkaisi vuonna 2020 raportin, jossa kerrottiin venäläisestä disinformaatioryhmästä nimeltä Secondary Infection. Se on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Kuuden vuoden aikana ryhmä onnistui julkaista yli 2500 artikkelia seitsemällä kielellä ja yli 300 eri alustalla. Näitä alustoja olivat muun muassa Facebook, Twitter, YouTube, Reddit sekä lukuisat keskustelufoorumit ja kuvalaudat. Secondary Infection ryhmä erikoistui maahanmuuton, ympäristön, politiikan ja kansainvälisten suhteiden kahtia jakautumisen lietsomiseen käyttivät väitteidensä tukena useita väärännettyjä asiakirjoja, jotka olivat väitetysti vuotaneet ulos. Trollitehdas on myös organisoinut tapahtumia ja mielenosoituksia Facebookin kautta. Trollitehtaan onnistui palkata internetissä 100 yhdysvaltalaista aktivistia, jotka järjestivät 40 mielenosoitusta eri puolilla Yhdysvaltoja. Näissä mielenosoituksissa on tarkoituksella sijoitettu esimerkiksi Valkoista ylivaltaa edustavat ja Mustien oikeuksia puolustavat toistensa lähelle samana ajankohtana. Venäjän hallintoa tukevia trollitehtaita on myös havaittu Venäjän ulkopuolella useissa maissa. 2020 CNN selvitti, että Internet Research Agency oli pyörittänyt Nigeriassa ja Gaanassa trollitehtaita. Onkin oletettava, että suurin toiminta on siirretty ja ulkoistettu ulkomaille Venäjän sijaan. Mä en toisaalta epäile hetkeäkään, etteikö Yhdysvalloilla tai Kiinalla ole omia samankaltaisia internetoperaatioita. Myös Jesse Kaaro tutki tätä vuonna 2015. Kuitenkaan vastaavaa toimintaa ainakaan samassa mittakaavassa ei ole havaittu. Mutta sitä kuitenkin on, varsinkin Yhdysvalloilla ja Israelilla. Mittaluokassaan ne kuitenkin kalpenee Kremlille. Yhden johtopäätöksen voisi vetää, että Jenkeillä siihen ei oikeasti tarvetta, koska on, no, Hollywood ja amerikkalainen unelma. Tai sitten ne on paljon kehittyneempiä kuin Venäjän trollitehtaat. Mutta en lähde sen enempää spekuloimaan. Tämänhetkiset Yhdysvaltain ja Euroopan unionin talouspakotteet kohdistuu myös Pietarin trollitehtaaseen. Sen omistaja kulkee lempinimellä Putinin kokki, mutta on oikeasti oligarkki Evgeni Brigotsin. Prikootsin on myös sotarikoksiin syyllistyneen palkkasoturiryhmän Wagner Groupin takana. Moni on ehkä nähnyt lähiaikoina Wagner Groupin nimen uutisissa. Heidät on läntisten tiedustelutietojen mukaan laitettu jahtaamaan ja tappamaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Onkin hieman ironista, että Putin kaikessa Ukrainan denatsifikaatio-operaatiossaan on antanut toimeeksannon Wagner Groupille, jonka perustajana on tunnettu uusnatsi Dimitri Utkin ja hänen kohteenaan on juutalainen Ukrainan presidentti. Mitä tulee Ukrainan tilanteeseen? On huomioitavaa, että Ukraina luopui sille Neuvostoliiton ajalta jääneestä ydinaseista lännen turvatakuita vastaan vuoden 1994 joulukuussa. Silloin Britannian pääministeri John Major, Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton, Venäjän presidentti Boris Jeltsin allekirjoittivat yhdessä Ukrainan presidentti Leonid Kuchman kanssa ydinsulkusopimuksen. Sopimuksen mukaan Venäjä, USA ja Britannia takaavat Ukrainan itsenäisyyden ja sen rajojen muuttumattomuuden. Ja vielä vähän Krimistä, sieltä mistä koko konflikti sai alkunsa. Sen alkuperäisväestöön on Krimin tataareja, muslimivähemmistöön kuuluvia, jotka pakko siirrettiin Stalinin toimesta Siperiaan. Stalin sitten kansotti Krimin kanta venäläisillä. Krime ei millään tavalla kuulu Venäjälle. Ukrainalaiset tuntuvat muistavan historiansa aika hyvin, mitä tulee Venäjän invaasion vastustukseen. Vuosina 1932-1933 tapahtui Holodomor, eli Neuvostoliiton aiheuttama nälänhätä, jossa kuoli eri arvioiden mukaan 3-14 miljoonaa ihmistä Ukrainassa. On hyvin selvää, että tälläkin hetkellä Internetin keskustelupalstoilla liikkuu Putinin sotaretkeä tukevaa kirjoitteluja ja trollailua. Mutta nyt on alkanut liikkua myös teorioita siitä, että salaliittoteorioita levittäviä profiileja on alkanut kadota, kun Venäjä on alettu sulkea pois internetistä. Painotan kuitenkin, että tälle ei ole vielä mitään faktuaalista pohjaa. En myöskään yhtään ihmettelisi, jos tälläkin hetkellä Kremlin palkkalistoilla olevat levittäisivät ja lietsoisivat venäläisiä kohtaan propagandaa ympäri maailmaa, oikeuttaakseen koko ajan Ukrainassa kiihtyvän sodan. On myös täysin mahdollista, että Kremlin tiedustelu, turvallisuus- ja propagandakoneisto käyttäisikin russofobiaa hyväksi ja oikeuttaisi hyökkäyksiä sillä. Toki kyllä meiltä Suomesta löytyy venäläisvihaa ihan omastakin takaa. Ensimmäinen maaliskuuta 2022, eli viikko sitten, Julkaistus Helsingin Sanomien artikkelis kuitenkin kerrotaan, että suurin osa venäläisistä kannattaa Putinin erikoisoperaatiota. Sisäinen propaganda ja valtiojohtainen media on ilmeisesti purroa ainakin osaa venäläisistä. Moni tuskin ymmärtää, mitä Ukrainassa oikeasti tapahtuu. Venäjän media on täysin Kremlin hallussa. EVP-tiedustelueversti Matti J. Kari kertoi iltalehden haastattelussa, 6. maaliskuuta 2022, että Venäjä käy Suomea vastaan jatkuvaa sotaa hybridiympäristössä. Tällaisia toimia on kybervakoilu, informaatiovaikuttaminen, ilmatilaloukkaukset ja strategiset maa-alueiden nostot. Informaatiovaikuttamiseen kuuluu Karin mukaan yritys saada venäläinen ydinvoimala Suomeen sekä suomalaisjoukkojen propagandaliika KHL. Myös suomalaisia poliitikkoja palvelee venäläisissä firmoissa. Kari toteaa, että heitä on sinne tuskin palkattu firman operatiivisen toiminnan kannalta tärkeiden taitojen takia. Kari näkee, että Suomessa on myös media, joka tietoisesti tai tietämättään pelaa Venäjän pussiin. Näyttää kuitenkin hyvin paljon siltä, että Kremlin informaatiosodan tulos on ollut kovin keheno. Länsi tuntuu olevan yhtenäisempi kuin vuosikymmeniin. Puoluepoliittiset erimielisyydet on laitettu sivuun. Trollitehtaiden disinformaation pääkohde onkin Venäjän oma kansa. Kannustan kaikkia harjoittamaan hyvää medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua näin vaikeina aikoina. Subjektiivisen todistajan tuki menee Ukrainan kansalle ja niille venäläisille, joilla on rohkeutta osoittaa mieltä Putinin hallintoa vastaan. Jos tykkäsit jaksosta ja haluat esittää kysymyksiä tai kertoa mielipiteestä tai muuten vain tukea podcastia, Voit tehdä sen seuraamalla Instagram-tiliä Subjektiivinen todistaja. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.